0: Bonjour les écoutereuses, avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler d'un autre podcast que je produis pour le festival de violoncelle de Beauvais. Ça s'appelle Vibrer en violoncelle et j'y reçois des violoncellistes de tout horizon pour parler de leur parcours et de ce que c'est pour eux que de jouer du violoncelle. C'est sur toutes les plateformes de podcast et toutes les deux semaines. A très vite And I'm an artist and a culture que cette invisibilisation médiatique, euh, on la retrouvait en fait dans la plupart des champs de production, de connaissances et de pensée. Féminisme question de faire croire que c'était d'affreuses bonnes femmes qui détestaient la moitié de l'humanité. Nora Firoyer, podcast. On commence 2020 puissamment. Fin décembre, j'ai rencontré virtuellement, Covid oblige, Sonia Gasmi. Sonia a 25 ans et déjà 1000 vies. Un parcours tellement inspirant, une voix audacieuse et affirmée. Je vous laisse écouter cet entretien passionnant et à très vite. Bonjour Sonia, euh, je t'ai rencontrée pour la première fois à l'Institut du Monde Arabe au mois de mars lors de la table ronde sur le féminisme et la révolution. Depuis, je te suis sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de t'interviewer. Du coup, est-ce que tu peux commencer par me parler de ton parcours professionnel et de te, tes études, s'il te plaît
1: bon, Ça va faire un peu une longue histoire, <rire> mais on va essayer. J'ai eu mon bac en 2015, j'ai euh, entrepris des études en littérature russe. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas vraiment mon délire. Euh, parce que c'était parce que un peu compliqué, c'est-à-dire que comme tu le sais, l'alphabet euh, euh, russe, c'est n'est pas la même que l'alphabet dite latine, c'est l'alphabet cyrillique, et on était arrivé euh, à la lettre D, et à côté, on avait un prof de morphosyntaxe qui nous demandait de conjuguer des verbes alors qu'on était au D. Ensuite, bon, ok, et apparemment, là, euh, ils n'avaient aucune méthodologie. Et après, je suis passée vers... Euh, la sociologie, parce que qu'à ce moment-là de ma vie, je donnais des cours dans un orphelinat en Algérie, d'anglais, de français, et j'avais demandé au, au, à leur tuteur qui s'occupait d'eux ce qu'il avait fait comme étude, parce que ça m'intéressait beaucoup, et il m'avait dit que finalement, ce qu'il qu avait fait euh, auparavant, c'était euh, de la psychologie, donc prends euh, commun, sociologie, puis tout de suite après, psychologie. J'ai entamé des, une, une, un cursus en sociologie, puis en psychologie, mais je n'ai jamais été quelqu'un de très euh, actif, euh, du moins à l'école, parce que, parce que je, je, je suis quelqu'un qui est vraiment très autodidacte et je m'ennuie vraiment très vite à partir du moment où il n'y a pas d'interaction. Quand quelqu'un me raconte des cours qu'il lit sur un polycopier, ben, ça m'ennuie tout de suite et je n'ai pas vraiment envie de suivre. Donc, techniquement, ce que je faisais, c'est que je rentrais juste pour passer les examens que je révisais, euh, enfin, les cours, je les révisais un peu toute seule. À côté de ça, euh, dès que j'ai eu 19 ans, je me suis un peu, euh, beaucoup même engagée avec euh, Amnesty International. Pour l'anecdote, quand j'étais jeune, j'ai je toujours voulu faire partie d'une association. Mais euh, quand j'avais 16 ans, que j'avais trouvé une association euh, euh, caritative près de chez moi, mes parents avaient... Euh, avait, avait comment te dire, ils avaient eu une réaction assez hostile par rapport à l'idée, puisque je n'avais pas forcément euh, beaucoup le droit de sortir et comme c'était un peu des rondes le soir pour aller voir des le, gens à l'hôpital ou euh, même des TTSDF, ils n'étaient pas forcément courts. Donc moi, je me suis dit, bon, ok, si tu veux faire quelque chose, juste pas leur dire. Donc à 19 ans, j'ai fait de mes recherches, j'ai trouvé Amnesty International, j'ai aimé le concept, j'ai aimé euh, finalement l'essence même de, de faire de l'injustice, une affaire personnelle. Et j'ai commencé à activer auprès de... Ça m'arrangeait énormément puisque ça, me demand... ça ne demandait pas une, une présence physique. Je faisais, je faisais des, des formations en ligne. Je faisais aussi euh, signer des pétitions. Je formais des gens autour de moi. J'étais encore lycéenne à ce moment-là. Et euh, j'ai évolué jusqu'à être la coordinatrice de mon antenne. En étant coordinatrice de mon antenne, ce que je faisais, c'est que euh, j'avais initié un club de lecture, un ciné-club, une troupe de théâtre et euh, des euh, formations, passations de savoir pour former éventuellement les jeunes de mon antenne à être euh, autosuffisants en matière de droits humains. Euh, en parallèle de ça, j'ai travailler dans un opérateur culturel quand j'avais 22 ans, avant ça, plutôt, j'étais stagiaire à l'ONU, euh, le Fonds des Nations Unies pour la Population, toujours sans que mes parents le sachent, pour le coup. J'avais un emploi du temps très euh, flexible à la fac, vu qu'il n'y en pas souvent, donc j'étais stagiaire. Et euh, j'étais stagiaire appui au programme. Je gérais euh, une troupe de théâtre et un projet de recyclage artistique troupe de théâtre que j'avais entrepris avant de stagiaire à la base. Donc c'était un projet, euh, un coprojet entre le Fonds des Nations Unies pour la Population et le YPIR, le Youth Care Education Network. J'ai été formée euh, en théâtre interactif. Nous avions écrit une pièce de théâtre interactif tous ensemble qui s'appelle « Ayan am bed les rôles ». En français, ça donnerait euh, « euh, Venez, on s'échange les rôles ». Et ça soulignait finalement… Euh, presque l'absurdité des stéréotypes de genre et puis la violence euh, de, 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 de la société envers la femme. On sait changer les rôles sociaux des femmes et des hommes pour que justement euh, eux puissent euh, finalement sentir ce que nous on ressent au quotidien. Par exemple, dans cette pièce, je, je jouais une fille qui harcèle un garçon dans la rue. Au début, c'était marrant pour lui, mais en fait... Plus euh, la pièce avançait, plus la pression montait, plus ça devenait juste insupportable. Et au moment où ça devenait insupportable pour lui, il faisait monter quelqu'un du public qui trouvait ça fun au début, pareil. Et dès que ça devenait juste insupportable, j'essayais de faire passer mon message du style « Oui, nous, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est même pas une blague. » Et donc euh, voilà, à l'ONU, j'ai aussi euh, participé à quelques formations et quelques consultations subrégionales. Par exemple, j'ai représenté l'Algérie avec deux autres jeunes euh, sur la consultation subrégionale contre l'extrémisme violent et pour la promotion de la paix et de la jeunesse. Ça s'est passé en Tunisie et c'était euh, euh, regroupé la, la région MENA, donc l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Libye. C'était très intéressant pour moi, c'était très enrichissant. En rentrant euh, de Tunisie, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée demander un stage dans un quotidien assez connu en Algérie qui s'appelle Liberté. Je n'avais aucun, aucune expérience en, en journalisme, mais je savais que j'aimais beaucoup écrire. Donc, j'ai juste envoyé un mail au rédacteur en chef qui était d'ailleurs disponible sur le net en lui disant « Écoutez, vous ratez votre chance, si vous ne comprenez pas. » C'était de l'abus complet parce que je ne savais pas si j'étais douée ou pas. Il m'a dit écoutez la littérature c'est pas comme euh, le journalisme. Je dit « oui mais essayez-moi. Donc euh, il m'a envoyé euh, couvrir un événement. J'avais pas de badge, j'avais rien en fait. J'étais une espèce de clandestine. Il m'a dit vous faites l'article, vous faites une couverture photo et vous faites une vidéo qui retranscrit euh, le l'événement le, en soi. Et du coup euh, j'avais j'avais commencé par prendre des photos, j'ai passé la nuit et c'était un avantage, c'était complètement nul. Et j'ai terminé par, euh, par l'article que j'ai écrit, je les ai envoyés le lendemain et le rédacteur en chef m'a appelé pour me dire que j'avais le stage. Je dis oui, wow, je le savais, je ne savais pas, je ne savais aucunement ce qui allait se passer, mais ça avait marché. J'ai retenu de là que pour faire quelque chose, il fallait avoir de l'audace et euh, avoir un tantinet de confiance en soi, même si c'est faux, faire croire à l'autre qu'on a confiance en soi, et puis travailler dur. Après ça, j'ai commencé à travailler dans un opérateur culturel qui s'appelle Vivarium, où j'étais euh, chargée du programme culturel et artistique, donc je faisais... Euh, entre guillemets, euh, la programmation artistique. J'appuyais les artistes pour leurs œuvres, pour l'exposition, la scénographie, euh, les performances, les idées, et même euh, enfin, tout, tout ce qui est en rapport avec le programme artistique. Là-bas, euh, j'ai aussi créé une troupe de théâtre interactif, et euh, on, on a co-géré avec euh, le Fonds des Nations Unies pour la Population un projet de recyclage artistique, où nous avions éventuellement... Euh, former des jeunes femmes, des femmes et des jeunes sur les techniques de recyclage artistique. C'est-à-dire que ça avait dans un premier temps une portée écologique. Ensuite, ça avait une portée, à mon sens, d'art-thérapie parce que euh, tous les temps, finalement, de, de, où, où, où la formation se passait, on discutait de, de violences basées sur le genre, on discutait d'éducation sexuelle, d'autonomisation des jeunes. Et euh, on était parti aussi au Sahara, donc au désert algérien, pour faire en sorte que le, le projet ait plus de sens et surtout faire en sorte d'essayer euh, d'autonomiser les femmes là-bas. qui avait marché parce qu'apparemment, euh, d'après le suivi du projet, il y a beaucoup de femmes là-bas qui en ont fait leur métier aujourd'hui. Donc euh, ça, j'en étais vraiment ravie. Ensuite, j'ai été contactée par la Biennale de Rabat pour être intervenante euh, dans un espace qui s'appelle l'espace de la tendresse subversive, un espace qui me parle beaucoup. C'était au, au Musée Mohamed X, donc là où se tenait la Biennale de Rabat. Première Biennale au monde dans l'histoire de l'art qui était exclusivement dédiée aux femmes artistes. Ça c'était fort et j'étais vraiment ravie d'y participer. De base, je devais participer à cette Biennale comme étant une intervenante parce que, parce que j'avais des choses à dire. Mais euh, je n'étais pas encore sûre de pouvoir me déplacer à ce moment-là parce que c'était compliqué pour moi. Mais euh, le commissaire de l'exposition, le commissaire général de la Biennale, m'avait demandé de me présenter en quelques mots par mail. Et il avait tout de suite tilté sur une espèce de plume qu'il m'avait cru déceler. Et nous avons pensé ensemble le projet qui euh, manque. Donc j'étais là, mais pas tout à fait. J'étais Selt-Iman. J'ai envoyé des lettres du... De... 24 septembre au 18 décembre de 2019, toute la durée de la biennale, euh, à la biennale pour le coup, et mes lettres euh, s'inscrivaient dans un registre littéraire d'autofiction, de poésie, euh, de lettres épistolaires, et, et c'était vraiment ça faisait l'écho du théâtre qui était ma vie à ce moment-là, donc je parlais d'engagement, je parlais du hala algérien, je parlais de féminisme, je parlais d'amour, je, je parlais de manque, je parlais d'attente, c'était un espèce de journal intime partagé avec je ne sais combien de personnes, puisque chaque soir, quand euh, la lettre arrivait, elle était lue Donc, euh, par l'un des médiateurs du musée dans, 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 dans l'espace tendre subversif, puis elle était euh, ensuite euh, <coughs> partagée, enfin donnée sous forme de feuilles à ces mêmes visiteurs. Visiteurs qui avaient atteint, je pense, 130 000 dans les trois premiers mois de la Biennale, ce qui est énorme. Et euh, ces lettres-là sont actuellement exposées au FRAC, donc, euh, au Fonds Régional d'Art Contemporain d'Orléans, de la région Centre-Val-de-Loire. Et euh, là, j'entame des études au, à, à l'École Nationale Supérieure d'Art de
0: Bourges comment ton militantisme s'est révélé euh, Comment tu as commencé à militer enfin, D'où est-ce que c'est né
1: Alors, euh, je ne me rappelle pas forcément d'un moment en particulier qui avait fusé dans ma tête. Je pense avoir toujours été révoltée. Je suis issue d'une famille assez nombreuse et je ne me suis jamais euh, laissée marcher sur les pieds. Et, mais mais je, je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient injustes, que les femmes, par exemple, n'étaient pas Perçus, on n'avait pas les mêmes droits que les autres, que les mecs pour le coup. Et, et genre ça, ça me poussait à, à, à finalement me poser des questions. Sinon en ce qui concerne euh, le, le monde des droits humains, j'ai toujours été très empathique, ce que je considère comme étant une espèce de mini malédiction parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail de création, mais c'est très pénible à vivre au quotidien. Et ça, euh, c'était depuis vraiment mon plus jeune âge. C'est-à-dire que je, quand je vois juste des vieilles personnes en train de marcher dans la rue, je me dis Oh mon Dieu, ils vont mourir et je commence à pleurer. Et c'est voilà, ce genre de personnes. Et, et ça m'a toujours euh, quelque peu porté préjudice, mais ça m'a aussi poussé à, à me révolter, à ne pas être juste passive et euh, observatrice du monde. Donc euh, Amnesty International, pour moi, a été un choix juste évident parce que voilà, ça dépasse l'entendement des frontières, c'est international et puis euh, je trouve que c'est hyper correct parce qu'il y a, y a un rapport qui sort chaque année de la situation des droits humains dans le monde et en fait chaque pays est cité et je trouve que c'est d'une euh, justesse euh, incroyable parce que, parce que voilà, il n'y a, y, y a même pas le, le concept euh, des puissances mondiales ou de l'économie qui rentre en jeu, ni même de la bombe nucléaire chaque pays cité avec ses euh, dépassements qui ne se fait même pas finalement parfois à l'ONU donc euh, j'étais heureuse de, de, de faire ça mais le féminisme euh, j'avoue avoir été consciente très très tôt d'être de, 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 de voir finalement euh, qu'il y avait été une inégalité presque palpable entre les hommes et les femmes dans mon milieu donc où est-ce que j'ai grandi mais je, je, je préférais prendre ça comme étant euh, plus général. Je, je, je faisais rentrer ça dans un espèce de tout qui, qui euh, serait plus rattaché aux droits humains qu'à la question des droits des femmes en soi, jusqu'à très récemment, on me rendant compte que les féministes étaient vraiment très marginalisées. Je me suis dit « Ah oui, ok, moi aussi. » Je pense que, que se proclamer féministe aujourd'hui, du moins dans des pays comme les miens, c'est important parce que parce qu'il y a autant de féministes qu'il y a de femmes et que c'est un mouvement tout à fait louable et qu'il faut faire en sorte de le promouvoir à la place de le marginaliser, promouvoir dans le sens où il faut expliquer à ces personnes-là qui n'ont toujours pas compris apparemment que ce n'est rien d'autre que l'égalité inconditionnelle des droits sociaux, économiques politiques entre les hommes et les femmes. On avait dit que on s'était rencontrés en mars à l'Institut du Monde Arabe. Donc, j'ai été invitée par l'Institut du Monde Arabe pour parler de féminisme et de révolution parce que justement, mon pays était en pleine révolution puisque il y avait des manifestations durant déjà plusieurs mois à partir du... De février et du du 22, 22 février et depuis je me souviens le premier jour des manifestations il y avait pour but de destituer ou alors d'empêcher le cinquième mandat de l'ancien président de la république euh, de la vice qui avait qui était très malade qui était euh, presque apotant il y avait des femmes dans ces euh, manifestations là il y avait un carré féministe et ce carré féministe là subsistait du début jusqu'à vraiment la toute fin de ces manifestations là euh, je précise que ces manifestations ont été arrêtées à cause du covid qui reprendront sûrement après mais euh, au-delà de finalement euh, l'aspect politique du cinquième mandat il y avait des revendications sociales très profondes qui étaient l'égalité des droits il faut savoir qu'en algérie euh, il y a certaines lois qui marginalisent complètement les femmes, surtout quand elles se marient, elles ne peuvent pas retirer les papiers de leurs enfants car elles ne sont pas leur tuteur légal. Elles sont sous, presque sous la tutelle elles-mêmes de leur père, de leur frère ou de leur mari. Et euh, Donc ces femmes-là, manifestées dans un carré qu'ils appelaient le carré féministe, je n'étais pas forcément d'accord avec euh, ce carré-là. Je m'étais euh, persuadée qu'il fallait investir l'espace public, que c'était une revendication en soi. Mais plus le temps avançait, plus je comprenais à quel point ce carré-là était important, puisqu'il constituait une présence euh, à part, mais aussi faisant part en soi de ces manifestations. Donc un jour, des, des, des jeunes garçons ont agressé les femmes du carré féministe en leur disant que ce n'était pas le moment, le mardi d'après parce que le vendredi, il y avait les manifestations les grandes manifestations et le mardi, c'était les euh, manifestations des étudiants j'étais toujours étudiante à ce moment-là et pour le coup euh, j'étais je, je, sortie avec les étudiants et j'avais senti une pancarte qui disait on ne, peut pas, on ne peut pas libérer un pays si on ne libère pas ses femmes, pareil, je me suis fait bousculer, on a essayé d'arracher la pancarte de mes mains, et j'étais juste euh, outrée, la carte n'est jamais tombée par terre, chaque fois qu'on me l'arrachait, je la reprenais, et ironie du sort, je me suis réfugiée dans ce carré-là, où j'étais toute seule. Donc, euh, c'était pour moi un, une zone safe. Et j'ai encore plus compris l'essence même de ce carré féministe. L'après-midi, j'étais partie dans un débat populaire qui se tenait, je pense, euh, chaque mardi, <coughs> euh, chez euh, euh, oh, oh aux escaliers du TNA, du Théâtre National Algérien, et j'avais parlé de ce qui s'était passé. Bon, un, un homme a, a fusé en disant, c'est énervé, il a commencé à crier dessus, en me disant, oui, mais vous avez tout, mais vous demandez quoi Il vous a tout donné. Et euh, bon, on, on s'est parti un peu... Enfin, C'était un, un, un environnement. C'était très violent. Il y avait eu un air très violent qui pesait sur... Euh, sur cet espace-là, ce jour-là, je sentais vraiment que, que, que les gens n'étaient pas d'accord avec moi et pour le coup, je n'arrêtais pas de répéter la même chose. On ne peut pas libérer un pays si on ne libère pas ses femmes. Surtout que les femmes étaient présentes durant les manifestations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste donner, euh, entre guillemets, l'indépendance à la moitié de la population. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que j'appelle une indépendance en soi. S'en suivi un vraiment, dès le lendemain, un lynchage médiatique, mais très très fort, qui a duré entre un et deux mois, je crois, non-stop euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux où on appelait euh, littéralement au viol, au meurtre, euh, genre j'avais plus le droit de sortir de chez moi, il était même question que j'arrête euh, d'aller à l'école, et c'était une période hyper compliquée de ma vie, je, je me suis sentie rejetée par euh, mon propre peuple, euh, finalement euh, mon pays parce que parce que voilà il, des femmes il y en a des tas en Algérie et on ne peut pas juste les marginaliser de cette manière et ce qui m'avait encore plus choqué dire bon il y avait autant il y avait autant pas autant mais il y avait du lynchage mais il y avait aussi du soutien mais ce qui m'avait choqué c'est les pseudo intellectuels de l'Algérie qui s'étaient complètement ligués contre la cause féministe à ce moment-là alors que clairement il y avait euh, des appels au meurtre. Et c'était vraiment très très choquant. Mais euh, depuis, je pense que je pense que ce genre de choses, c'est important. C'est important parce que, à mon sens, c'était un, un espèce de TP, des travaux pratiques sur le pourquoi du comment. En fait, non, c'est le moment. Il faut en parler parce que regardez dès qu'on en parle, il y a toute cette violence qui fuse. Si pas, pour, pourquoi finalement Pourquoi toute cette violence si ce n'était pas aussi important, si ce n'était pas un sujet qui fâche Donc, euh, voilà.
0: Comment tu te vois, toi, euh, dans quelques années, au niveau professionnel, mais aussi euh, militant
1: Eh bien, j'espère du fond du cœur être euh, toujours active dans une ONG d'ici là, ou alors essayer de faire de mon art euh, un art militant en soi, euh, j'aimerais euh, je, je ne me pose vraiment jamais ce genre de questions parce que j'ai compris que souvent mes, mes, mes ambitions sont dépassées par la réalité et que ils évoluent très vite mais j'aimerais pouvoir publier un, un livre ou un roman dans quelques années j'aimerais aussi éventuellement être plus implémentée dans le milieu de l'art soit en tant qu soit en tant que médiatrice culturelle parce que je pars du principe que l'art adoucit les mœurs, c'est que c'est une réelle façon, finalement, de véhiculer des messages d'une façon beaucoup plus euh, universelle. Et j'aimerais faire en sorte, vraiment, que l'art ne soit plus, finalement, euh... enfin, ça arrive un peu, en Algérie, c'est le cas, je, je trouve. L'art n'est pas dédié à une élite. Et j'aimerais que ça soit le cas un peu universellement. C'est-à-dire que j'adorais voir des jeunes dans, dans des galeries, dans des Enfin, des jeunes. C'est-à-dire que j'adorais voir des mecs en claquettes. Enfin, mon rêve, hein, franchement, ce serait de voir des mecs en claquettes dans un vernisage hyper euh, prestigieux. Parce que je, je trouve vraiment que l'art, autant c'est précieux, autant c'est censé être à la portée de tout le monde. Et qu'ils soient vraiment intéressés et qu'ils ne soient pas finalement euh, venus pour euh, les champagne.
0: <rire> tout à l'heure, on parlait de la biennale de Rabat qui était donc uniquement composé de femmes, est-ce que toi, oui. tu penses qu'il existe un art dit féminin
1: Je ne saurais pas le dire. Je pense que l'art n'est pas genré en soi. Mais je pense qu'il y a une espèce de discrimination. L'histoire de l'art nous l'a appris. Il y a vraiment beaucoup plus d'hommes qui sont produits, beaucoup plus d'hommes qui sont exposés. Et je pense qu'au-delà de, 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 de l'art dit féminin, je pense qu'il y a une espèce de dette à payer et qu'il faut la payer
0: est ce que euh, il y a un objet culturel donc euh, je sais pas un livre un podcast euh, un film euh, créé ou imaginé par une femme que tu aimerais partager avec nous
1: alors euh, je vais ou plusieurs hein. <rire> et oui c'est vraiment important pour le coup euh, il y en a vraiment beaucoup en fait. Je vais essayer de choisir. Je ne vais pas dans, tomber dans le cliché de le de deuxième sexe de Simone de Beauvoir. <rire>
0: Donc,
1: important, hum, je. savez quoi Je pense que j'aimerais partager avec vous une œuvre qui était dans, dans la Biennale de Rabat. Une œuvre qui pour moi compte beaucoup. C'était euh, pour ne pas juste me tromper, je vais juste checker le nom exact. De, de l'œuvre. Cette œuvre-là est actuellement exposée au FRAC, hein, il faut savoir. Oui, voilà, donc c'était ça. C'était euh, l'œuvre Sounds of Light de Nazira Mustafawi. Nazira Mustafawi, qui est une artiste juste exceptionnelle, que j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, Durant la biennale de Rabat, c'est une femme qui est très engagée pour l'écologie, qui a passé euh, plusieurs mois et même des années bon, dans des, des tribus autochtones qui étaient en, en complète immersion avec leur culture. Et cette œuvre-là, Sounds of Blight, c'est euh, un bassin rempli d'eau où il y a, y a une lumière juste au-dessus qui résonne avec le son d'un chaman qui chante. Et en fait, en voyant l'eau qui, le, le, euh, en, en qui résonne à travers les chants du chaman, on, on remarque que les vibrations changent quand lui change d'humeur. Et même les couleurs changent quand lui change d'humeur. Et je trouvais ça presque mystique. Je prends cette, euh, cette œuvre-là ou cet artiste-là parce qu'elle nous a quitté vraiment très récemment, en juillet en fin juin 2020 et elle était vraiment à la fleur de l'âge, elle était belle, elle était grande, elle était intelligente elle était juste merveilleuse c'était une femme très impressionnante c'était l'une des premières femmes avec qui j'avais discuté à la biennale de rabat et c'était compliqué pour moi parce que je n'avais à ce moment-là que 24 ans j'étais la plus jeune, je ne pensais pas du tout être à ma place et euh, elle avec tout ce qu'elle avait fait dans, dans son son registre d'activité, avec tout son engagement, avec tout, tout, tout ce qu'elle a fait, c'est juste énorme, j'invite justement tous tes auditeurs à aller voir un peu ses travaux elle était juste euh, là, elle était là, elle était accessible, elle était à l'écoute et euh, elle semblait vraiment intéressée euh, à ce qui se passait en Algérie, à ce qui se passait en France à ce qui se passait dans le monde et, et je pense que est juste une femme extraordinaire et Sounds of Light c'est sa dernière œuvre, et je pense vraiment qu'elle que, qu vaut le détour
0: Vous venez d'écouter la voix de Sonia Gassny, militante féministe algérienne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram at Nora et pour lire les mêmes livres que moi vous pouvez tous les retrouver avec le hashtag Noraly. Merci de m'avoir écouté et à bientôt